0: Hierdie inzet word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons geris by www.kyppulpit.co.za Goeiedag en baie hartelik welkom by ons program Markplek Ambassadeurs, die program van CBMC Zuid-Afrika hier op Radio Kaapse Kansel 729 AM. Ek is Haram Engelbrecht van CBMC Zuid-Afrika en dit is my voorrecht om hierdie program aan te bied en een bykie met julle te gesels oor ambassadeerskap in die marktplek. Net voordat ons verder gaan, um, die laaste klompie weke het julle gewoond geraakte an dat ek met Dr. Gustaf Poet gesels het um, rondom Koninkrijk Leierskap of Kingdom Leadership rondom sy boek Kindling Leadership for Organizational Leaders. Nou, die slechte niets so wat ek moet julle moet meedeel, is dat Dr. Gustav Poet ongelukkig uh, oorlede is. Hy het um, in hartaanval gesterf, so klompie paar weke gelede. En, um, ja, van ons vorige programma was uitgesaai na dat hy reeds oorlede is. So, ja, dit is vir my rechtig waar vir ochend moeilik om met julle te gesels, eindelijk aan die ene kant met die innerkant ook een voorrecht om bykie verder te praat oor die dinge wat hy geskryf het en wat om nabij aan die hart gelee het. So ek gaan vandag um, die moeilike take om, om ook sy skoene te probeer volstaan, maar ek, uh, ek weet dat ek ver te kort skiet en dat ek maar net my gaan dat leid door wat hy geskryf het in sy boek en ek gaan my net verder bykie gesels oor sy boek Kingdom Leadership for Organisational Leaders So ek wil vandag een bykie met julle gesels oor um, hoofstuk 5 in sy boek wat wat hy skryf oor Kingdom Leadership for Simplifying and Sharing the Business Model. To dit gaan nou dat jy as een leier van jou besigheid of organisatie uh, of instantie of maatskapie ook die um, plig het um, as een van jou take om die die besigheidsmodel aan jou volgelinge, aan jou werksmense, aan jou werknemers oor te dra. Maar soos ons ook nou die afgelope paar weke en klompie jare in ons program gewoond geraak het, um, wanneer 'n mens uh, 'n besigheidspersoon is, um, en jy is 'n Christen en jy behoort aan die Here Jesus Christus en jy het jou lewe vir hom oorgegee, en jy dan moet optreed as ambassadeer, dan is het so dat alles wat jy in jou bezigheid doen, um, alles wat jy communikeer um, en inhanteer, ook moet gebeur met die woord van God as, as achtergrond. So wanneer ons kyk na koninkryks uh, 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 leiderskap en ons, en ons, en ons kyk na, na die deel van die bezigheidsmodel met jou, met jou mense, dan moet ons het ook uit die koninkryksperspektief doen En daar wil ek net eenvoudig begin dier te sê, weet, hoe het, hoe weet ons, wat was Jesus, sy besigheidsmodel? Hoe kom het hy aarde toegekom? Uh, wat was die rede, hoe kom hy gekom het, en vir wat er take was hy hier? En, ek wil sommer net vinnig begin dier te kyk na, na wat ons lees in die, in die, in Johannes die Doper, sy woorde, wat vir Jesus as voorganger opgetreed, en daar in, in Matthäus hoofstuk 3, Um, lees ons die woorde van Johannes die Doper, die bekende woorde, waar hy, waar hy gepraat het en ons, ons, ons lees daar in um, Matthies 3 vers 1, staan daar dat Johannes die Doper in die woestijn van Judea begin preek het en gesê het, Bekeer jylle, bekeer jylle van die koninkryk van die hemel het nabijgekom. En so lees ons op een paar ander plekke um, ook dat, dat Johannes die Doper dit gesê het, en dat dit sy roep was, hy het gesê, ek bekeer jylle, um, want die koninkryk het nabij gekom, um, en dat hy ook aangehaal het Jesaja uit, waar hy gesê het, maak die pad vir die Heere gereed, maak die paie vir hom regheid, en ons weet ook, dat, dat Jesus ook, um, by geleentheid ook, die selfde boodskap, oorgedraad, van bekeer jou, van die koninkryk van die hemel, het nabij gekom, en verder wat Jesus ook, vir sy volgelinge natuurlijk gesê het, Um, in Matthäus 6, um, van Matthäus 5, 6 en 7, is ons nou maar die bergerede, of die bergpredikatie, waar Jesus nou klompie dinge vir sy volgelinge gedeel het, en vir mense wat om nog nie eers gevolg het, en wat net <laughs> bereid was om te kom luister. Maar Matthäus hoofdstuk 6, het Jesus natuurlijk ook um, gepraat, en daar het hy met sy volgelinge gepraat, en hy het gesê, Matthäus 6 vers 33, beeiver jylle allereers vir die koninkryk van God. Dan sal hy jylle ook al die dinge gee. Nou van wat die dinge praat hy, en op dit ek verstaan, moet ons sommer daarvan vers 25 aflees, waar, waar Jesus praat, Jesus praat oor die, die sorge vir die lewe, en, en hy begin dier te sê, <coughs> moet jylle nie bekommer oor jylle lewe, oor wat jylle moet eet of drink nie, of oor jylle lichaam, of wat jylle moet aantrek nie, is die leven nie belangriker as kos en die lichaam as klere nie? Kyk na die wilde vogels, hulle saai nie, hulle oes nie, en hulle maak nie en skieru by mekaar nie, julle jemelse vader, sorg vir hulle. Is julle dan nie baie meer werd as hulle nie? Trouwens wie van julle kan dier om te bekommer, sy leven met een enkele eer verling? En wat bekommer julle julle oor kleren? Let op hoe groei die veld lelies, hulle swoeg nie en hulle maak nie kleren nie maar ek sê vir julle, selfs Salomo in al sy pracht was nie geklees soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld wat vandag nog daar is en morgen verbrand word so versier, hoeveel te meer sal hy dan nie vir julle zorg nie? En dan sê hy, julle klein gelovig is. En toe sê hy die volgende woorde, julle moet julle dus nie bekommerd en vraag, wat moet ons eet, of wat moet ons drink, of wat moet ons aantrek nie? Dis alles dinge waarover ongeloofig is begaan is. Jylle Himmelse Vader weet dat jylle dit alles nodig het en dan sê Jesus die volgende woorde Nee, beeiver jylle allereers vir die Koninkryk van God en vir die wil van God dan sal hy jylle ook al hierdie dinge gee moet jylle dus nie oor morre bekommer nie want morre bring sy eie bekommernis elke dag bring moeilikheid van sy eie So, wat was Jesus' uh, Beesigheidsmodel? En as ons hierna lees, dan sien ons dat Dit was om Die Koninkrijk van God bekend te maak Om te sê, ons moet eerst die Koninkrijk soek En ook om te sê, om vir, op te roep Tot bekering, um, tot een nieuwe lewe En dan natuurlijk ook in Lukas hoofstuk 8 um, Vers 1 Lees ons die volgende woorde Wat, wat, wat Jesus gesê het waar hy met um, die mense praat, en dan sê hy, dan, staan, dan skryf Lukas daar, vir die tyd wat nou gevolg het, het Jesus die land dier kruis, van die een stad en dorp na die ander. Ooral het hy gepreek van die evangelie, van die koninkrijk, en die koninkrijk van God verkondig. Ooral het hy gepreek, en die evangelie, van die koninkryk van God verkondig. Dit is wat Jesus gedoen het. Dit was sy, sy besigheidsmodel. Um, en natuurlijk het hy ook sy twaalf disciples uitgestuur, om, om te sê dat hulle dit moet gaan doen. Um, in Matthies um, 28 vers 19 en 20, waar hy gesê het, alle mag is aan my gegeen in die hemel en op die aarde. En toe sê hy, gaan dan na al die naties toe, en maak die mense my disciples. Doop in die naam um, van die Vader en die Seen en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhoud wat ek julle beveel het. En nou, ek is by julle tot die volleinding van die wereld. So, wat was Jesus' opdrag? Wat was Jesus' so groot plan? Sy groot plan is om die evangelie aan die mensdom bekend te maak, aan die hele wereld bekend te maak en natuurlijk die mense te vertel van, van die wereld. Um, verlossing wat daar is ook binnen in hom so wat gebeur het is dat, dat Jesus het sy hele leven lang en van die begin af het hy die, die prentje vir die mense kom teken hy die bezigheidsmodel aan mense kom voorhou nou net so het elke maatschappij of organisatie ook een bezigheidsmodel um, en die kern daarvan is om die die manier waarop die bezigheid waarde tot die klienten toevoeg te, defi te definieer en um, as ek nou die woorde van Dr. Gustaf Poet moet lees wat hy geskryf het in sy boek, hy sê, The business model prescribes how and what kind of value we create, how we will take the value we create to the market, and how we will convince the potential users or beneficiaries of the offerings, of the value that it can add to them, and finally, how we can persuade them to pay as a fair price for the value that we add to them. So die bezigheidsmodial is dood eenvoudig om te sê, wat gaan ons vir ons kliënte aanbied, en wat gaan het hulle koos? En hoe gaan ek dit in hulle communikeer, dat hulle besef dat hulle een waarde krij, wat koste kostedoeltreffend is, en wat die geld wert is, wat hulle vir ons betaal. En dit is precies wat Jezus kom doen het. Hy het van die begin af kom sê, wat sy, wat sy missie is, um, en hy het vir sy disciples ook gesê, volg my, en ek maak julle het vissers van mense. So hy het baie duidelik ook van die, van die begin af um, duidelik gemaakt wat sy, wat sy model is en wat sy bezigheidsmodel is. Maar kom ons kyk gewie terug na een organisatie of een maatskapie. Um, die uitvoering van die bezigheidsmodel is eenvoudig die resultaat van al die activiteite wat binnen in die organisatie gebeur. En dit behaals dan dat het dageliks duisende besluiten geneem word, dat het processe is wat gevolg moet word en dis daarom ook baie belangrik, dat amal wat in die organisatie is, dit behoorlik moet verstaan. Indien Jesus' disciples nie verstaan het, wat hulle opdrug is nie, wat die roeping is nie, en wat hulle moet gaan doen nie, en met wat er mandaat hulle gestuur is nie, sal nie hulle nie werk behoorlik kon doen nie, en sal hulle ook nie in saam, saam kon werk as een eenheid nie. Maar die bezigheidsmodel, bij jals, dat um, amal moet verstaan wat oor het gaan, dit is die resultaat van die activiteiten binnen die organisatie so dit is belangrijk dat allemaal in jou organisatie dit behoorlijk moet verstaan en werknemers moet ook die die groot prentjie sien en verstaan um, werkers kan baie makkelijk uh, verstrengel raak um, binnen in detail en, en ons as, as, as volgelinge van die Heere Jesus raak ook baie keer verstrengel in detail en ons vergeet van die groter context die groter prentjie van dinge Ek het net om vir iemand vertel, dat ek een e-post gekry het so'n tyd terug, en, en die persoon het een, het een langere laas oor, oor een specifieke gebeurtenis in die Bijbel. En, en in hierdie communicatie van hom, like het my, wil hy probeer mense oortuig, dat jy ander inzicht moet kom, of ander siening moet hee van een specifieke gebeurtenis. Maar hierdie specifieke gebeurtenis in die Bijbel, het plaasgevind en daar kan niemand redeneer nie. En, en hoe dit plaasgevind het, en wanneer dit plaasgevind het, is nie relevant tot jou geloof nie. Want het het gebeur en daar oor kan niemand strijd nie. Maar baie keer raak mense so verstrengel en ingesuig deur die redenaties en oor dinge, oor detail waar oor hulle nou verskrikkelijk opgewonde kan raak. Maar op die einde van die dag vergeet hulle die die geheel, en die context, en die groot brentjie waar binnen die dinge is. En daarom is het ook in jou bezigheid, moet jou werknemers die groot brentjie sien en verstaan, omdat werkers makkelijk verstrengel kan raak in detail, en dan heeltemaal betekers kan mis waarmee hulle bezig is, en waar um, dit hulle werk ook in die groter context, of die groter geheel van jou organisatie inpas. Nou is belangrik om hierdie bezigheidsmodel of jy bezigheidsplan, um, met jou werkers te deel, en jou bezigheidsplan, of model wat jy deel met jou werkers, um, moet gekoppel kan word, aan mense, en, en, um, processe. Met ander woorde, wanneer jy moet mense prade oor, en met jou personeel, dat jy vir hulle kan sê, maar weet jy, so like die model, so like ons bezigheidsplan, en hier is, Hoe, imp, hoe dit inpas by dit wat jy doen elke dag in jou bezigheid. Um, Dr. Gustaf Poets skryf in sy boek, Achieving Execution that optimally represent and substantiate the organization's strategic e de intent depends on clearly linking the business model and the strategy process to the people and operations process. So al die mense um, wat ehm um, verantwoordelik is om, om, om strategie uit te voer in die, in die bezigheid, uh, moet verstaan um, waar oor het gaan, en hulle moet ook gehaalp word om te verstaan dat hoe hulle werk inpas in die groter geheel van, van die bezigheidsplan. Um, want jy wil toch hee dat jou bezigheidsmodel dier amal betrokken besit word. Want dan worde amal betrokken moet het, hulle sê in Engels you must own it. jy moet own het, jy moet het jou eie maak, en dan moet jy daarmee kan, kan saamwerk en hoe meer mense natuurlijk betrokken is daarby, en precies verstaan wat oor het gaan, en waar hulle werk in die bezigheidsmodel inpas, hoe meer suksesvol sal daar die onderneming natuurlijk dan ook wees. <tie> dan is het verder om te belangrijk om te verstaan, dat die bezigheidsmodel, um, om dit te verstaan, gaan het eindelijk vir jou commitment, of toewijding geef van jou werkers. En dan, um, om het te verstaan, Dr. Gustav Poet skryf sy boek natuurlijk in, in Engels en dan praat hy van die woord understanding en dan sê hy die woord understand is eindelijk twee woorde under en stand en dan sê hy daarmee dit beteken eindelijk it means simply standing under nou wat hy bedoel daarby hy sê die praktische implikatie is jy kan slechts verstaan wat ander, of sien wat die ander persoon sien wanneer jy staan waar daar die persoon staan so dis makklik om uit my context uit, uit my oogpunt uit, iets te verduidelik aan my werkers, iets te verduidelik aan my volgelinge en my personeel, maar as die persoon nie staan waar ek staan, en het sien uit my oogpunt uit nie, dan gaan het baie moeilik wees vir die persoon om dit te verstaan. Kom ons gaan terug na die bybel toe. Um, Nicodemus, in Johannes hoofstuk 3. Ons allemaal ken die verhaal van uh, Nicodemus, die, um, skrifgeleerde, wat in die nacht na Jesus toe gekom het en vir hom kom, vraag vraag het. En ek wil gauw jou terugvat na Johannes hoofstuk 3 toe. En kom ons lees gauw wat, wat staan daar. Een man met die naam Nicodemus, wat in die partij van die farisees behoort het en een lid was van die joodse raad. Gesiene man, geleerde man, hy kom een nacht na Jesus toe. En hy sê, Rabbi, wat ten ook beteken leermeester. Ons weet dat u leermeester is wat van God afgekom het. Want niemand kan hierdie wondertekens doen wat u doen as dit as God nie by hom is nie. Toe sê Jesus vir hom: Ek verseker jou, as iemand nie op nuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. As iemand nie op nuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nou, daar is verskridende maniere hoe mys ook hierdie kan verstaan, maar kom ons kyk je beoomlik net na die woord koninkrijk van God en die woord sien en weergebore. Um, in effect wat Jesus van Nicodemus sê is, as jy nie totaal ander perspektief krijt dier weergebore te word nie, gaan dit vir jou onmoendlik wees om te staan waar Jesus staan en die dinge te sien wat Jesus sien, om die realiteit van die koninkrijk te sien. So een van die groot uitdagings van 'n organisatie of organisatie leiders is om hulle volgelinge te help om ook die groot prentkie te sien en, en ook van die bezigheidsmodelse groot prentkie te sien en so dat hulle kan verstaan waar dit inpas en wat dit beteken in die organisasie organisatiese context en wat, en wat dit beteken vir hulle self as individue. So die leier het nodig om sy of haar volgelinge te kry om te staan waar hy staan om te sien uit sy perspektief so dat hy kan um, dit deeltemal verstaan en dat hy oogpunt sien en dan um, dit ook kan doen wat van hom verwag word. Ja, en so mee kom ons alweer aan die einde van vandagse program, uh, Markblik Ambassadeurs um, hier op Radio Kaapse Kansel. Dit was weer en so my vorig um, om met julle die paar waarhede te deel um, van Dr. Gustaf Poet uit sy boek um, Kingdom Leadership for Organizational Leaders. Ons, um, as alles goed gaan, en praat ons weer volgende week verder. En as jylle enige navraai het um, oor die, dit waar ons praat, op die program, of oor CBMC wil weet, kontak my geris, uh, my e-postadres is admin by cbmc.co.za Ons groet jylle, tot volgende keer. Tot ziens.